0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut Régional d'Administration de Lille et de la PFRH Normandie. Je suis Isabelle Bonnemuret, je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Je passe la parole à Cécile Paranut, directrice de l'IRA.
1: Bonjour. Je suis très heureuse d'être présente parmi vous ce matin pour ouvrir ce podcast dédié au témoignage d'une femme dont le parcours professionnel est inspirant. Ce témoignage s'inscrit dans le cadre de la quatrième séquence du parcours égalité professionnelle que nous avons monté en collaboration avec la PFRH Normandie et dont c'est la deuxième édition. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir les onze stagiaires qui participent à ce module. Pour ce témoignage d'une femme inspirante, nous avons sollicité Madame Anne-Claude Lamure-Baudreux, qui est directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport à la ville du Havre, et dont je remercie encore pour sa participation.
0: Et ce sont nos 11 participantes de la formation qui vont animer cet échange inspirant. Et c'est donc à vous de jouer, mesdames.
2: Anne-Claude Lamure-Baudreux n'est pas entrée dans la fonction publique par hasard des archives de France au service de la ville du Havre, être utile aux autres a toujours été le rail sur lequel sa carrière est lancée. Alors qu'elle débute sa vie professionnelle, en tant que conservatrice du patrimoine au service des missions, elle réalise rapidement qu'être témoin de l'histoire contemporaine et l'archiver ne suffira pas à son accomplissement. Ce qu'elle veut, c'est monter dans le train et pourquoi pas le conduire. C'est au sein de la fonction publique territoriale, de l'Aude à la Drôme, qu'elle relaxe successivement plusieurs challenges professionnels, jusqu'au poste de directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport de la ville du Havre. Pas de doute, travailler au sein d'une ville dirigée par Édouard Philippe, un élu de premier plan, donc souvent sous le feu des projecteurs, doit être un défi en soi. Mais au-delà de cette liste d'accomplissements, Anne-Claude Lamure-Baudreux est avant tout une femme engagée et aux valeurs de partage. C'est notre femme inspirante du jour. Merci d'être présente pour répondre à nos questions.
0: Et c'est moi qui vais poser la première question à Madame Lamure-Baudreux. Madame Lamure-Baudreux, pourquoi avez-vous accepté notre invitation? À ce stade de,
1: de ma carrière, c'est important pour moi de pouvoir partager, de pouvoir dire euh, aux jeunes femmes qui euh, souhaitent euh, démarrer euh, une carrière euh, de cadre, c'est possible, on peut y arriver et euh, vraiment, euh, personne n'en est empêché. Toutes ces limites, hein, ces, 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 ces croyances limitantes, euh, on peut les dépasser. Et moi, maintenant, là où j'en suis arrivée, j'ai envie de dire aux plus jeunes, allez-y euh, et... Et euh, je ne dirais pas jusqu'à dire que je suis une personne inspirante, je trouve ça horriblement gênant. Mais <rire> en tout état de cause, si euh, le, présenter ma carrière et dire comment j'y suis arrivée, ça peut donner à d'autres l'idée que ouais, c'est possible aussi pour elles. Parce que loin d'être une personne inspirante, je suis madame tout le monde, je trouve que c'est vraiment important. Vous
2: êtes directrice adjointe générale en charge du développement social à la famille
1: et sport à la
2: ville du Havre. Pouvez-vous nous décrire vos missions
1: Le département développement social, famille et sport, c'est le département de la ville du Havre qui s'occupe des services aux habitants. On a une population dont les caractéristiques sont quand même pour partie euh, une certaine... euh, précarité, des difficultés, c'est une ville qui a un passé et même un présent ouvrier avec la prévalence des activités industrielles au portuaires de sorte que notre travail au département de développement social, famille et sport, c'est vraiment ça, de créer ces conditions pour que les habitants voient leur situation s'améliorer. Au début de votre vie professionnelle, aviez-vous imaginé un plan de carrière non, absolument pas. J'ai été toujours poussée par euh, l'éducation nationale. Enfin, je dois vraiment beaucoup euh, à mes enseignants qui euh, m'ont dit « mais il faut faire des études ». Mais à vrai dire, dans ma famille, personne ne savait euh, quelles études je pouvais faire. Et moi-même, enfin, on sait bien que quand on arrive au lycée, même il y a quelques années en arrière, on ne sait pas trop où on va aller. Donc moi, je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais faire. Il se trouve que euh, j'adorais le latin. C'est Une chose extraordinaire, mais j'adorais le latin, j'adorais le grec, et j'aimais beaucoup faire de l'histoire. Et donc on m'a dit, mais fais donc l'école des chartes, tu verras, ça correspond tout à fait à tes envies. Bon. Donc j'ai fait l'école des chartes, oui, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis entrée à l'école des chartes, j'en suis sortie, je suis devenue conservateur du patrimoine option archive, mais euh, pff, Non, j'avais pas du tout idée de ce que je ferais après. Et c'est vraiment les hasards de la carrière et le fait que de temps en temps, je me suis dit, bon allez, on fait un saut, on fait un saut, on fait un saut. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière et c'est pas maintenant que je vais en avoir un. J'aimerais que vous nous parliez de la petite fille que vous étiez. J'aimais lire et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu des livres tout Toujours. Ce, ce goût, cette appétence pour la lecture, ça a été extraordinairement formateur. Et cette petite fille que j'étais, je lisais et je dévorais les livres au sens propre parce que je mangeais des petits bouts de papier qui étaient les petits coins des pages. Mais si je raconte, cette anecdote ridicule. C'est parce que euh, c'était vraiment ça. J'avais envie d'apprendre, envie de savoir. Euh, les livres m'ont permis de me projeter dans pleine de possibles qui étaient tout autres que ce que je vivais quotidiennement. Je me souviens de, de, d'un prof que j'avais quand j'étais au collège, un prof d'histoire euh, qui vraiment euh, nous ouvrait des horizons. Euh, il nous envoyait euh, dans la, aux archives de la mairie pour faire des, des recherches sur le nombre de naissances, de décès. C'est là vraiment que j'ai appris, compris l'histoire, ces sièges auxiliaires et pour moi ça a été une ouverture sur euh, la recherche, enfin, ce qui allait être après une partie quand même de, de mon début de, de mon début de carrière. Oui, lui, c'était quelqu'un de, de très, très inspirant et je m'en souviens avec beaucoup de, beaucoup d'affection. Avez-vous bénéficié d'autres, euh, d'autres soutiens dans votre entourage? J'ai été, euh, pas mal poussée aussi par euh, mes chefs directs. Euh, au moins euh, deux d'entre eux, euh, mes DGS, qui euh, m'ont dit « mais faut aller plus loin, euh, faut continuer, faut bouger, changer de poste j'ai, ». J'ai eu cette chance-là euh, d'avoir des chefs qui euh, avaient cette générosité de penser à moi, euh, tout en me disant bon quand même si vous partez ça va être un peu compliqué mais quand même si vous avez envie allez-y je vous aiderai et pour le coup ça je le reproduis quand j'ai des collaborateurs de qualité qui me disent mais j'ai envie de partir je veux faire autre chose je vais pas leur dire restez ouais allez-y je vais vous aider et en particulier pour mes collaboratrices parce que je veux vraiment que elles puissent progresser faire une carrière être égoïste de ce point de vue comment concevez-vous votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle je suis madame de tout le monde <rire> c'est à dire voilà je suis euh, j'ai, j'ai trois enfants deux filles qui sont adultes un garçon qui a 19 ans euh, j'ai euh, des amis j'ai une vie professionnelle riche une vie sociale je fais du chant. Euh, Enfin, je, je consacre beaucoup de temps quand même au travail parce que c'est vraiment ce qui m'épanouit, j'aime ce que je fais et euh, les soucis que j'ai euh, avec euh, mes enfants potentiellement ou que j'ai pas d'ailleurs, mais bon que je peux avoir en tout cas avec mes enfants, avec euh, ma mère quand elle était encore de ce monde Ouais, tout ça, bah, c'est les mêmes soucis que les autres. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé euh, quand j'ai quand mes filles étaient petites parce que euh, elle râlait un peu parce qu'évidemment depuis très longtemps en fait j'ai, j'ai eu mon premier poste de directrice quand ma fille cadette est née à peu près donc euh, j'ai été tout de suite quand elles étaient bébés euh, très occupée euh, peu présente et j'avais la chance que mon mari, à cette époque-là, était plus disponible que moi, donc il s'en est beaucoup occupé, on avait la famille pas loin, donc c'était facile, mais euh, j'avais toujours les filles qui disaient « ouais, les mères des autres, elles vont les chercher à la sortie de l'école, et toi tu viens pas... » Mais je leur ai toujours dit que c'était important pour moi de m'épanouir aussi qu'il n'y avait pas qu'elle, quoi, que j'étais là aussi, et que, par exemple, il y avait le travail, il y avait aussi euh, la chorale, j'ai toujours chanté dans un groupe, où que je sois, je trouve un groupe et je chante. Et je me souviens que ma, ma fille cadette pleurait quand je partais à la chorale le mardi soir, parce que euh, maman reste, etc., et je partais quoi qu'il en soit, et sans le moindre remords, parce que j'ai toujours pensé que... J'avais besoin de ça aussi. Je suis pas que une servante, hein, servante de son travail, servante de ses enfants. Euh, moi aussi, je veux me faire plaisir.
0: Je souhaiterais très savoir d'abord si vous avez rencontré,
1: ressenti le plafond de verre dont on parle. Ressenti le plafond de verre, je dirais, je ne dirais pas comme ça. Ce que j'ai ressenti, c'est que on ne m'attendait pas nécessairement. Euh, par exemple, quand euh, j'ai pris mon premier poste de, de directrice, et euh, bon, je me dis tiens, ouais, super poste, ouais, ça m'intéresse, euh, et je candidate. Et là, le DGS me convoque et me dit non mais j'aurais jamais pensé à vous pour ce poste-là. Merci, merci. <rire> Néanmoins. Je me dit-il « Néanmoins, vous êtes une bonne candidate et donc euh, je vous recrute sur ce poste. » Et puis quand je suis arrivée dans une autre collectivité où euh, la, l'équipe de direction générale, donc là j'étais déjà, l'équipe de direction générale était uniquement masculine, avait toujours été masculine. Et quand je suis arrivée, ils, euh, un d'entre eux m'a dit « De oh, toute façon, euh, on sait bien que tu as été recrutée parce que tu es une femme. Hein. » Donc j'ai dit non, j'étais recrutée parce que j'étais la meilleure à l'entretien. Mais euh, j'ai senti qu'il allait falloir que je fasse ma place, que je joue un peu des coudes et, et que je me laisse pas faire. Donc ça a commencé par euh, leur dire que euh, tout ce qui était blague, grâce au-dessous de la ceinture, dont ils se repaissaient quand même avant mon arrivée, ça n'allait plus être possible. Et vraiment, euh, je l'ai porté euh, beaucoup. Ouais, j'ai, j'ai dû être un peu... Euh, euh, parfois brutale, parfois désagréable, pour faire ma place. Comme euh, beaucoup de femmes, il y, y a aussi de l'autocensure inconsciente, c'est-à-dire des choses auxquelles peut-être je n'ai même pas pensé parce que, euh, euh, voilà, parce que mon négociant me dit Mais non, laisse tomber. C'est, c'est assez féminin cette idée-là, sans vouloir euh, tenir de propos sexistes, de se dire je veux faire au mieux et peut-être que quelqu'un ferait mieux que moi. Donc oui, je, je suis certaine que je ne suis pas indemne. On le place toujours sous la responsabilité des femmes. Hein. Comment vous vous êtes euh, Est-ce que vous n'êtes pas restreinte ou limitée Mais d'où ça vient Ça vient pas que de nous. Hein. Et après, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en tant que femme, euh, on peut euh, être habillée comme on veut. On n'est pas obligée d'avoir euh, une tenue de pingouin comme euh, nos collègues masculins. Et euh, non, mais c'est vrai. Ce côté libre, de, de la présentation et de l'image que peut donner une femme Alors, l'image corporelle, l'image physique de la femme euh, comme ça et bien ça je trouve que pour le coup c'est vraiment un point qu'on a par rapport aux hommes, un point très positif Sur euh,
0: une échelle de confiance en soi, de 0 à 5 où vous vous situez-vous et euh, pourquoi
1: Alors, de 0 à 5 oh, ça, ça aurait été jusqu'à 50, c'était plus facile <rire> non. Oh, pff, 4 et demi Ouais. Mais euh, en fait, euh, ouais, je, je crois qu'on n'y arrive pas si on ne croit pas ça. Vraiment, je crois fondamentalement que si je ne crois pas moi, mais qui va y croire Quel est votre rapport à l'ambition Je ne suis pas hyper ambitieuse. Par exemple, euh, là, maintenant, à ce stade, je pourrais prendre un poste de DGS, directeur général des services, et ça pourrait être voilà l'ambition ultime, être euh, calife à la place du calife. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je pense que un poste de DGA, par rapport à ce que j'aime, ce qui m'anime, faire des choses, etc., euh, ça correspond plus à, ouais, à mes envies. Et je me dis, euh, si je finis pas ma carrière comme DGS, le monde ne s'écroulera pas, euh, je perdrai pas grand chose. Et au moins, j'aurais fait euh, jusqu'à la fin ce que j'ai envie de faire, j'aurais été dans l'action, dans le concret, et pas juste dans la technocratie. J'essaie d'être quelqu'un d'accessible. Euh, je ne veux pas avoir une image de... Euh, je ne pas de personne qui est un grand chef dans son bureau. Ça, c'est, c'est, c'est pas moi. C'est, c'est pas de toute façon ma personnalité. Euh, vous êtes-vous déjà trouvé en situation de devoir en faire plus pour être légitime? Oui, oui, oui. Clairement. Mais quand je suis arrivée dans ce département dont je parlais tout à l'heure, où l'équipe de DG était uniquement masculine, il a fallu que je prouve que j'étais pas là euh, sans motif, oui. Euh, le leadership, il ne se construit pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Il faut vraiment euh, rester soi, être sûr de soi, mais euh, rester la femme qu'on est. Il ne faut surtout pas jouer un rôle. Pour les femmes, c'est une réalité quand même hein, qu'en plus de leur poste de DG, elles doivent aussi faire tout le reste, s'occuper de la maison, de des enfants. Euh, bon, et que ça, ça donne un plus considérable. On comprend les choses différemment, vraiment puis, euh, le côté de, vous savez, je sais faire faire les devoirs, téléphoner à ma mère, préparer le repas, etc. Mais ouais, ça, ça, on sait le faire aussi. Et c'est, c'est un peu caricatural ce que je dis, j'en ai conscience, mais je crois que c'est quand même vrai. Euh, Vraiment. Je crois que on a, on est plus, euh, les, les, les pieds dans, dans, dans la boue, hein, euh, et ben, ça aide quand même à comprendre les choses, à comprendre les gens. Et on a besoin, pour travailler efficacement, de comprendre les choses et de comprendre les gens. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme en début de carrière Alors, en début de carrière, c'est souvent le moment où on a les enfants petits et où donc euh, on est un peu, on se sent un peu coincé euh, par euh, les enfants, et donc on ne va pas forcément euh, partir sur euh, de grands horizons. Et pour le coup, euh, il ne faut pas avoir de remords pour ça non plus. Euh, je veux dire, moi quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière, donc j'étais au ministère de la Culture, et puis euh, j'ai rencontré celui qui, est devenu, celui qui allait devenir mon mari, et euh, lui, il était obligé de, de vivre dans le sud parce que son travail était obligatoirement dans le sud. Donc, je suis partie de mon boulot qui était intéressant à Paris pour venir dans le sud pour faire quelque chose d'un peu moins intéressant. Puis, euh, on a eu notre premier enfant. voilà, Et je n'ai aucun remords d'avoir abandonné une potentiellement carrière fulgurante dans, <rire> au ministère de la Culture pour faire quelque chose de moins bien, parce que c'était aussi un bon moment. C'est certain que ça nous retarde par rapport aux hommes. Moi, ces années que j'ai passées dans le Sud, en famille, à faire un boulot qui n'était pas un boulot exceptionnel, c'est sûr que les garçons de, du même âge, ben pas un instant, ils commençaient déjà à prendre des postes de directeur. Et alors, euh, voilà, moi j'ai fait un truc qui me, qui me plaisait, si on veut être DGS à 30 ans, il y a un prix à payer, ouais, ça c'est sûr, euh, mais euh, le tout c'est de savoir si on a envie de le payer ou pas. Si je vois une paire de chaussures à 850 euros, si euh, ma joie c'est de les avoir euh, dans mon dressing, je vais payer 850 euros, il y a un prix à payer, je vais le payer. Si une fois qu'elles sont dans mon dressing, je me dis « Oh là là, avec ces 850 euros, tout ce que j'aurais fait ben, », j'ai eu tort de payer le prix. C'est exactement la même chose pour la carrière. Hein. Euh, si je dois regretter toute ma vie de ne pas avoir vu euh, mes enfants euh, petits euh, et de pas m'en être occupé euh, c'est ballot euh, d'avoir opté pour la carrière. Et Il me semble qu'on peut se l'imaginer assez tous. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment pas de remords. Et puis, je me souviens d'un patron que j'avais qui me disait, au lieu de réfléchir pendant des heures à la meilleure solution, choisis en une et réfléchis pendant des heures à la façon dont tu vas la mettre en œuvre. Ben, C'était peut-être un peu mieux, effectivement. Vous êtes engagé dans le réseau égal. Pourriez-vous nous expliquer l'utilité de ce type de réseau euh, l'idée du réseau, c'est vraiment euh, à la fois de donner euh, des, des exemples, hein, parce que dans le réseau, il y a des femmes à différents euh, niveaux dans les hiérarchies, de donner envie, euh, de donner des conseils, d'accompagner, euh, de, de créer la confiance. Et puis c'est cette notion qui se développe de plus en plus un ce moment de sororité, c'est-à-dire on a vraiment euh, des, des choses à se dire les unes aux autres et euh, qu'on se dira très bien parce qu'on est... Passer par là, C'est une chance qu'on donne à toutes les femmes de la fonction publique à Normandie, qui sont cadres ou qui veulent le devenir, de trouver là un lieu sécurisant où on va les écouter, où on va les aider, où on va vraiment les pousser aussi à faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce qui
2: doit changer pour que l'égalité professionnelle femmes-hommes
1: soit une réalité ben, Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Enfin, je, je, c'est la seule chose qui doit changer. Et c'est pareil pour toute forme d'égalité homme-femme, professionnelle ou autre. Hein. Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Non, mais on est obligé, à un moment, de tenir quelques propos féministes. Sinon, enfin, je, il ne faut, faut pas se raconter d'histoire. Euh, les, les femmes prennent des postes, et avant, ces postes, c'était des hommes qui les avaient. Donc quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, les postes de pouvoir entre guillemets qu'on prend, on les prend aux hommes. Mais j'aimerais vraiment être plus efficace pour euh, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue professionnel ou euh, sur euh, tous les plans. Ça, c'est un sujet euh, qui m'importe beaucoup. On voit bien que euh, la situation des femmes euh, dans notre pays, euh, et alors fortiori dans notre pays, mais bon, déjà dans notre pays, elle est quand même pas ce qu'elle devrait être. On a encore des, des situations tout à fait euh, scandaleuses. Et euh, moi, je, je voudrais vraiment pouvoir euh, contribuer à ça davantage, parce parce que je pense que c'est une cause essentielle pour, pour le bien-être de tous.
2: Et si vous aviez une baguette magique, on va se l'imaginer, que changeriez-vous dans la fonction
1: publique Alors il se trouve que j'ai une baguette magique. Hein voilà, parce que que je voilà, je suis une grande adepte de Harry Potter et j'ai la baguette magique de Hermione Granger dans mon bureau. Bon, pour l'instant, elle m'a pas trop servi, je connais pas bien les formules. Mais bon, en tout cas, euh, si j'avais euh, une baguette magique, ce que je changerais, euh, je passe dans la fonction publique, c'est euh, la lourdeur administrative. C'est euh, ce côté qui fait que euh, on est coûte pas assez l'expérience euh, usagée, l'expérience de l'habitant, euh, on est dans nos bureaux, on n'est pas assez dehors, on n'est pas assez dans la rue, on n'est pas assez dans les supermarchés, euh, et alors pour le coup, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les femmes elles sont mieux placées que les hommes pour être dans cette compréhension de la vie, et je pense que euh, j'autoriserai davantage euh, les agents à faire usage de leur propre expérience d'utilisateur, de leur propre expérience de la vie, et qu'on soit davantage d'un autre concret. Moi, ma vie, c'est ça, j'ai connu ça, et voilà ce que je veux pour les gens, parce qu'ils vivent la même chose que moi. Je pense que ça, c'est ce côté vraiment de, de lien avec l'habitant, il est hyper important.
3: Donc, Madame Lamure-Baudreux, tout d'abord, merci de cette euh, intervention. Vous nous avez dit que vous étiez au stade de votre carrière vous aviez envie de partager, de dire aux femmes que c'est possible et qu'on peut y arriver. Vous vous êtes décrit comme euh, quelqu'un d'inspiré, comme quelqu'un euh, de normal et que votre euh, leitmotiv, si je peux dire, c'est rester soi-même à un niveau élevé. Vous avez également évoqué le fait que les femmes, on avait un avantage par rapport aux hommes, c'est qu'on avait euh, la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et qu'on connaissait les choses de la vie. Vous euh, vous décrivez aussi comme quelqu'un qui aime la satisfaction du service rendu et que euh, vous souhaitez être toujours plus efficace au service des habitants. Vous avez aussi euh, eu un parcours avec des opportunités et qu'on vous a laissé la chance de, d'exercer des professions là où on ne vous attendait pas forcément et que euh, vous êtes euh, expérimenté dans votre travail et que c'est ça qui vous a donné une, votre confiance en vous. Et que vous avez toujours créé euh, une idée, l'idée euh, fixe que l'on peut faire, qu'on n'a jamais peur dans son travail, qu'on impulse l'action, qu'on a une capacité de se rendre attractive. Et euh, vous avez aussi, euh, pour finir, enfin, ce que je dirais sur, sur, sur vous, c'est que vous nous avez donné trois moteurs euh, essentiels. C'est euh, de croire en soi, de sauter le pas, de ne jamais avoir peur et de ne pas avoir de remords par rapport à sa famille et à son entourage. La personne en tant que femme professionnelle
0: existe. Merci Clarisse, c'était très bien résumé. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut Régional d'Administration de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Josiane Agua, Séverine bagot renault Clarisse Chevalier, Alina Chisliak, Marilyn Deslandes, Angélique Félicité, Camille Grégorio, Ségolène Groal, Muriel Arivierez, Sonia Turgis, et Hélène Jezekiel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.